0: Hallo, willkommen bei den Quasselstripperinnen, der systemische Podcast von Katharina und Agnes. Ja, eigentlich mit mir, nur ja. heute nicht. Genau, ich
1: wollte dich eh schon fragen, was machst du hier eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Das Vorgespräch führen. Mit mir. Genau. Möchtest du mir noch was auch mit auf den Weg geben? Für das, was schon gelaufen ist? Genau. Schulterklopfer. Ja, genau, ja, komm her.
0: Also gut gemacht.
1: Ja, danke. Ja, das kommt jetzt gleich eine Folge, wo Katharina tatsächlich nicht dabei war, sondern hm. Nadine, die ihr ja schon aus der Folge 41 kennt, mit der systemischen Sichtweise Deine ungelebten
0: Talente entdecken, er ist heute mit
1: dabei und hat ein Anliegen mitgebracht.
0: Ja. Das ist Premiere. Sie traut sich das erste Mal. Sie traut sich und wir trauen uns das erste Mal, beziehungsweise du, genau. öffentlich zu coachen. Also im öffentlich Podcast.
1: externe zu mhm. coachen. Und ja, ich kann dir sagen, ich war tatsächlich echt ganz schön aufgeregt. Ich glaube, das hört man auch. Am Anfang zumindest, ich weiß nicht, ob es die ganze Folge so weitergeht, mein Eindruck ist, dass man es am Anfang extrem hört, weil ich noch schneller
0: gesprochen habe als sonst. Also ich habe es gehört. Ich <lacht> durfte das ja schneiden. Also ja. wir hatten ja ein bisschen Arbeitsteilung, ja. damit ich auch informiert bin, was so <lacht> passiert ist für die Hintergrundarbeit. Und ja. Ähm, ja, ich stimme dem zu ja, das also ein bisschen hört man, aber normal, würde ich sagen. Ja. Also es war eine Premiere und diese Technik, das habe ich mir
1: am Anfang gar nicht so klar gemacht. Also wir haben das ja über Zoom geführt, das Coaching-Gespräch. Das ist ja einmal Technik äh, und Kamera und dann parallel dazu auf einem zweiten Rechner äh, lief ja dann die podcast -Aufnahme. Das hat mich schon mehr beschäftigt, als sonst, wenn wir zusammen sind. So, Was ich ja sonst auch immer habe, ist, dass ich irgendwie auch die Hörerinnen und Hörer dabei habe. Und das hat mich schon beschäftigt. Ich, also ich habe es jetzt nochmal gehört und behaupte es mal. Und das wäre natürlich gespannt, jetzt dann danach vielleicht nochmal Dienst. Feedback zu hören mit ein bisschen Abstand. Ich glaube, dass wir trotzdem eine
0: gute Arbeit gemacht haben. Doch, also für mich klang das so und es ist ja neu und wir haben ja auch gesagt, das hast du ja auch immer nochmal betont, das läuft ja nicht rein so ab, ja. Also wir haben es ja auch geschnitten oder ich habe es geschnitten. Zum Beispiel lange Pausen sind raus, also wo man normalerweise Zeit lässt, dass der andere sich überlegen kann, was antworte ich denn jetzt, hört man natürlich jetzt nicht. Das klingt ja. so, du hast gefragt und sie antwortet sofort. Das ist live natürlich nicht so. Also genau, wir haben es geschnitten oder gekürzt,
1: einfach damit es hörerfreundlicher ist. Ja. Also ich habe das zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass da jetzt Pausen waren. Aber als ich das ungeschnittene Material gehört habe, das stimmt, das ist einfach beim Hören was ganz anderes.
0: Also auf jeden Fall waren ja. da sehr lange Pausen ja. drin. Und die habe ich dann gekürzt. Ja. Also die Kürzungen gehen auf meine Kappe. Und
1: <lacht> <lacht> die ich schnellen ich
0: Antworten, dafür bin ich verantwortlich. <lacht> genau.
1: Aber das ist es eigentlich, was ich da noch vorher dazu sagen
0: wollte. Und na naja, du hast ja auch noch eine neue Erfahrung gemacht. <lacht>
1: ja, noch eine, genau. Also währenddessen, was für mich wirklich interessant war, mal davon abgesehen, dass das eine neue Situation war, ist, dass ich danach mir das ja dann nochmal anhören musste. Mhm. Also klar, oder ja, musste, wollte auch. Und das gibt es ja normalerweise so beim Coaching nicht. Also dann gibst du das Coaching oder coachst jemanden und dann ist es zu Ende und du bist danach mit dem, was du erlebt hast und den Gedanken, die du dir dazu und danach machst. Mhm. Aber du hast ja selten die Situation, dass du das dann nochmal verifizierst. Ja, also, weil du es dir ja nicht nochmal anhörst. Und lustigerweise, ich hatte jetzt wirklich <lacht> sogar, ja, ich hatte richtig ein bisschen Angst, mir das nochmal anzuhören, weil ich Angst habe, ich höre dann alles, was ich denke, dass ich hätte anders besser machen können, dass mir vielleicht Sachen gar nicht aufgefallen sind währenddessen. Aber ich war, also außer, dass man halt am Anfang meine Aufregung hört, habe ich dann gedacht so, nee, es war eigentlich gar nicht so schlecht. Also das <lacht> war angenehm auch für mich, ja. Gut, wir werden sehen, was Nadine jetzt vielleicht noch dazu sagt. Aber das war gut, das mal so durchstehen zu müssen, um zu merken, dass da meine Fantasien, die ich hatte, mit der Realität vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Das mhm. ist vielleicht nochmal das Interessante daran
0: naja, und vielleicht auch nochmal wichtig, dass es ja wirklich auch, das sagst du ja auch nochmal gleich, dass sie ja auch geübt ist, ja. Also, dass es ja auch jetzt nie so vielleicht verlaufen wäre, wenn wir mit Klienten arbeiten. Das darf man, glaube ich, echt nicht oft ja. genug sagen. Ja,
1: genau. Also, das mit Unerfahrenen. Also, sie hat Coaching-Erfahrung. Ja. Also, sie, erstens wurde sie sicherlich, vermute ich jetzt einfach selber häufig schon gecoacht und hat selber die Coaching-Ausbildungen gemacht. Und dadurch kann sie natürlich auch sehr schnell an die Dinge anknüpfen, die da kommen. Das ist ja nicht
0: selbstverständlich. Nee. Und vielleicht noch wichtig, dass ja auch wir auch besprochen haben, wenn noch was ist, gibt es eine Nachbearbeitung. Also ja. es ne, bleibt nicht so stehen im Zweifelsfall. Genau. Ich weiß ja nicht, hast du das rausgeschnitten, das gesagt, was Sie gesagt haben,
1: da steckt noch was drin? Nee, das ist noch drin. Okay. Also es war ja auch so, dass ja. wir gesehen haben, da gibt es noch etwas, wo für sie vielleicht noch was drin steckt, aber wo ich ja auch bewusst gesagt habe, und das hätte ich in einem normalen Coaching wahrscheinlich auch gemacht, diesen Faden nehmen wir jetzt nicht auf, nee. sondern vielleicht  ein andermal oder bei einem weiteren Coaching. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal so wichtig, wichtig zu wissen, dass natürlich in einer Coaching-Session
0: du ja nie alles löst, sondern du nimmst halt einen Faden auf. Also ich fand, das kam raus und habe das auch so verstanden. Ja, gut. Also ansonsten ich, viel Spaß beim Hören jetzt. Genau. Kenntun. Viel Spaß beim Hören und Mitdenken.
1: Also erstmal muss ich ja sagen, herzlich willkommen bei den Quasselstripperinnen. Heute eine ganz besondere Folge, denn ich bin heute hier nicht mit Katharina, also ich bin Agnes, sondern ich bin wieder mit Nadine. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Nadine. Also erstmal herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Ja, es gibt ja heute eine ganz besondere Situation, denn du hast dich zur Verfügung gestellt, heute mal tatsächlich ein Podcast-Coaching zu probieren, Also sozusagen die Quasselstripperinnen, ich von den Quasselstripperinnen mit einer externen Person, ja, also mit dir. Und das ist ganz schön aufregend.
2: Ja, ich bin auch super gespannt, genau. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und heute mal mit dir zu sprechen und bin, ja, bin schon ganz aufgeregt.
1: <lacht> ja, ich bin auch ein bisschen <lacht> aufgeregt, muss ich gestehen. Also erstmal nochmal zu dir vielleicht ein paar Worte. Genau, die äh, Hörer und Hörerinnen kennen dich ja schon aus der Folge, ich habe tatsächlich vergessen nachzuschauen, welche Nummer das war. Weißt du das noch?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube so um die 41 herum.
1: Ja, kann sein. Gucken wir <lacht> noch mal nach. Ja. Auf jeden Fall habt ihr da ja auch schon äh, viel über das innere Team gesprochen und über die Künstlerseelen. Und das ist ja auch deine Spezialisierung als Coach, mhm, genau. dass du dich darum kümmerst, um Leute, die eigentlich ihre Künstlerseele mehr entfalten wollen. So habe ich das verstanden.
2: Genau, ja, das ist ja. die Idee. Also entweder ähm, Leute, die wirklich ähm, mit ihrer Kunst Geld verdienen möchten oder Leute, die einfach äh, ja, die ihre Künstlerseele auch mehr in, in das Leben integrieren, ohne jetzt den mhm. Anspruch zu haben, damit beruflich durchzustarten. Ähm, genau, aus beiden Richtungen
1: ein sehr, sehr schönes Thema und du hast ja auch gemerkt, was das bei uns dann noch sozusagen ausgelöst hat, bei Katharina und mir. Ja, also es gab ja noch dann noch, noch einige weitere Folgen, wo wir uns damit beschäftigt haben. Ja,
2: das fand ich auch sehr schön.
1: Du kommst jetzt heute nicht, um über, abstrakt über ein Thema zu sprechen, sondern ganz konkret hast du ja ein Anliegen mitgebracht. Und das ist eine komplett neue Situation hier für uns beide, glaube ich. Absolut. Und insofern es ist es ein bisschen ein Experiment. Und wir machen das jetzt auch nur, weil du ja auch ein erfahrener Coach, eine erfahrene Coachin bist. Ja, Du weißt schon, mhm. worüber, worum es geht beim Coaching. Und deswegen denke ich, kann man es machen. Ich würde es nicht mit jemandem machen, der komplett unerfahren ist. Nicht in diesem Format. Ja, so. genau. Und ich, mein Vorschlag wäre, wir starten jetzt mhm. gleich. Und erst nochmal, Ja ankommen, <lacht> atmen, mm -hmm. ist immer gut. Und ja. dann frage ich dich gleich, was hast du denn mitgebracht heute? Welches Anliegen dürfen ja. wir denn heute bearbeiten?
2: Ich äh, hole mal ein bisschen aus, glaube ich. Ähm, mm -hmm. Also angetriggert wurde das sozusagen durch eine eurer letzten Folgen auch, ähm, als es um das Thema Buchhaltung ging. Ähm, mm -hmm. Es war ja die Katharina die ähm, ihr Thema ja auch aus mindestens einer Warte bearbeitet hat. Und ich habe so gemerkt, das spricht mich total an und konnte auch wirklich gut mitgehen. Und gleichzeitig war es dadurch für mich noch nicht ganz geklärt. Also ich habe in der Theorie schon viel klären können und habe mich total hm. angesprochen gefühlt und dachte so, ja, jetzt könnte ich aber mal wirklich dazu ein Coaching machen, dann wäre es richtig geklärt. Ja. Und ähm, ja, das war so mein... Mein Impuls, sozusagen. Ja, ja. Und ähm, also ich komme einfach aus einer Herkunftsfamilie, wo es klar ist, dass die Leute in den öffentlichen Dienst gehen und sozusagen mhm. äh, für den Staat arbeiten, mehr oder weniger. Also es ist ja nicht alles heute noch äh, so wie vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren. Aber ursprünglich war ja zum Beispiel die Post auch mal staatlich. Und mhm. ich habe einfach den Verdacht, dass da auch eine Geschichte dahinter steht, und ähm, dass ich das nicht gemacht habe und keine, ja, ich sage jetzt mal, auch äh, vielleicht Uniform trage in dem Sinne oder einfach im Auftrag des Staates arbeite, also das kam für mich einfach nie in Frage. Ich wollte immer Künstlerin werden und immer Autorin tatsächlich. Ja, da habe ich so einen extremen Widerstand gespürt. Also einfach aus meiner Familiengeschichte heraus sozusagen. Darf
1: ich nachfragen, wo hast du den mhm. Widerstand gespürt?
2: also erstmal bei meiner Berufswahl. Ich habe äh, immer versucht, ähm, ja, ich wollte immer schreiben tatsächlich, aber habe das nie so geschafft äh, zu sagen, okay, ich werde jetzt wirklich Schriftstellerin oder Autorin. Ich mhm. habe dann versucht, äh, über das Politikstudium Journalistin zu werden, aber auch sehr, sehr halbherzig. Ich habe dann in eine IPR gegangen, habe mich dann als Texterin selbstständig gemacht und es waren alles super wertvolle Erfahrungen, aber am Ende nicht das, was ich wirklich, wirklich machen wollte, nämlich einfach Romane schreiben oder Bücher. Und ich merke das, also da habe ich einfach geschafft, mich zu befreien und wirklich, ja, jetzt auch beruflich mich zu positionieren und dahin zu kommen. Das hat lange genug gedauert, aber mhm. ähm, ich habe es am Ende geschafft wo ich es aber immer noch spüre, ganz, ganz deutlich ist bei der Buchhaltung. Wenn ich zum Beispiel als Selbstständige mich mit dem Thema befasse, dann ist das in der Theorie alles super, aber in der Praxis spüre ich einen ganz, ganz starken Widerstand.
1: Wie äußert sich das? Kannst du mal so eine ganz mhm. typische Situation beschreiben?
2: Ganz typisch. Okay, ich werde zum Beispiel angeschrieben von meiner Buchhalterin und muss <lacht> bestimmte Unterlagen einreichen. Ja, dann lasse ich das erst einen Tag liegen. <lacht> so, mhm. Einfach aus Prinzip. Also ich könnte es einfach machen, aber es ist einfach so ein, ja, so ein bisschen Trotz dabei, so eine kleine ja, so eine Reaktion, ach nee, mache ich jetzt nicht, schon aus Prinzip nicht. Und dann weiß ich natürlich, ich mache es am Ende und ich mache es mhm. auch fristgerecht. Aber es ist wirklich, also ich könnte es ja einfach erledigen, aber es ist wirklich so, dass ich es halt schiebe bis zum letzten Moment, bis ich es wirklich tun muss. Und das nervt mich einfach komplett. Gesetz
1: Fall, wir arbeiten heute gut miteinander. <lacht> ja, also ja. was ist dann anders? Also was ist dein Ziel heute? Ja,
2: also mein Ziel ist, dass ich, wenn ich also zum Beispiel die nächste Aufforderung bekomme, Unterlagen einzureichen, einfach sage, ja cool, mache ich jetzt direkt. Ich kümmere mich jetzt darum und gehe da ganz entspannt ran und, und erledige es einfach. Und hab es dann auch aus dem Kopf.
1: Also dein Ziel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wäre, du kriegst jetzt zum Beispiel eine E-Mail von deiner mhm. Steuerberaterin, vermute ich, mhm. die sagt hier, das und das bitte einreichen, mhm. brauche ich, um das und das fertigzustellen und du sagst dann, ja, okay, mache ich.
2: Genau, das wäre ideal. Ja.
1: Wie, würdest, wie würde sich das anfühlen? Also wo, wie, was, welches andere Gefühl hättest du dann als jetzt? Ja,
2: das ist super spannend, weil ich merke, dass sich ein Teil von mir, ich, ich, ich kann das schon auch ähm, auseinanderhalten, aber dass ein Teil von mir sie nicht einfach als Dienstleisterin oder auch als, ja, ich sag's jetzt mal hart, als Mensch in dem Fall einfach sieht und mhm. die einfach ihre Aufgabe macht und wir miteinander arbeiten, sondern in meinem, im Moment, in meinem, in meinem Kopf, ist da eine Person, die, die eine Uniform trägt und die ja, ihre Macht ausspielt. Und das ist total irre, weil es ja gar nicht der Realität entspricht.
1: Also deine Steuerberaterin in dem Fall äh, trägt in deiner Vorstellung eine Uniform und sagt, ja. so, her damit. Genau. <lacht> ja. Wenn du jetzt eine Romanfigur wärst, ja, in diesem Zustand, ja, <lacht> mm -hmm. wer wärst du dann?
2: Ähm, also als sie oder als ich?
1: Nee, als du, als du. Ach, Aber so, mit dem ich. Bild, dass da jemand mm -hmm. steht mit einer Uniform. So, ja, und du ich glaub, ich
2: wäre jemand, interessant, ich glaube, ich wäre jemand mit, mit Papieren in der Hand, die die aus einem anderen Land kommt und die gerade einwandert und ja, wahrscheinlich sogar geflohen ist. Und die jetzt versucht hier, hier, also mhm. in Deutschland, in Hamburg, die versucht anzukommen. Und mhm. die, ja, die darauf angewiesen ist, dass ihr das jetzt bewilligt wird und gewährt wird. Ich
1: kriege übrigens gerade krasse Gänsehaut überall, ja. Arm, während du mir diese Geschichte erzählst.
2: Ja, ja ich auch. Ja, ja das, okay. äh, das fühle ich jetzt auch total.
1: Wir lassen das Bild mal kurz so stehen. Mich würde jetzt noch interessieren, wenn wir jetzt gut gearbeitet haben ja, und das jetzt irgendwie integriert, aufgelöst, was auch immer haben mhm. und du wärst dann eine Romanfigur, wer wärst du dann?
2: Dann wäre ich eine äh, total motivierte, entspannte Unternehmerin und Schriftstellerin, die einfach ihren Traum lebt und die... Ja, die einfach tut, was nötig ist, um sich auch mit den Finanzen zu beschäftigen. Und ja, die aber einfach ihren Fokus auf Entwicklung hat und auf dem Leben.
1: Das Bild nehmen wir jetzt mal auch mit, einfach um natürlich dann am Ende nochmal zu prüfen, ja, wie, ja. wie steht es dann. <lacht> ja. Und dann gehen wir doch nochmal zurück zu der ersten Figur mhm. mit den Papieren in der Hand. Mhm. Wo spürst du diese Person am meisten in deinem Körper?
2: Ich würde sagen, im Kopf.
1: Mhm. Wie fühlt sich das an?
2: Ähm, ich habe so ein Druckgefühl auf der Stirn und an den Schläfen.
1: Kannst du mir noch weiter dieses Bild beschreiben, wie, also du, du stehst da mit Papieren in der Hand. Mhm. Was wo, wo bist du, drin oder draußen?
2: Ich bin irgendwie in so einem Bahnhofsgebäude oder sowas. Und also es ist kalt, es ist draußen, aber ja, es fühlt sich schon an wie so ein so eine Auffangstation. Also schon mhm. abgeschirmt von, dem, von der Welt und von der Stadt. Und genau, Punkt.
1: Und diese Person in Uniform, mhm. kannst du die noch genauer beschreiben?
2: Ja, die ist total herablassend. Also, also sehr, versteckt sich sehr hinter ihrer, in, hinter ihrer Rolle. Ist halt mhm. überhaupt kein Mensch und sieht auch gar nicht den Menschen, der da steht, sondern ist halt einfach nur quasi der verlängerte Arm des Gesetzes sozusagen und hat halt einen Stempel in der Hand oder was auch immer die Leute ähm, ja befugt oder oder was sie da tun ähm, und ja, es ist einfach total auch in sich gekehrt, also schaut mich auch nicht an, schaut mir nicht in die Augen und ist total ich spüre einfach, ich bin jetzt so der Willkür ausgeliefert.
1: Also sie entscheidet, ob du ins Land ja, kommst oder nicht, ja, genau. oder ob du bleiben darfst oder nicht. Genau würde jetzt gern noch mal mit der Nadine jetzt und hier sprechen, wenn das geht. Okay.
2: Mhm. Geht das? Ja, das geht. Mhm.
1: Gibt es da irgendeine Geschichte, die du kennst, die dazu passt?
2: Nicht direkt. Ich weiß, dass meine Vorfahren auf jeden Fall auch mütterlicherseits geflohen sind. Woher weiß ich auch nicht genau, aber ich glaube, meine Familie setzt sich schon aus verschiedenen Ländern auch zusammen und ich ich spüre irgendwie, dass es eine Frau ist, also das ist vielleicht meine Urgroßmutter ungefähr. Also es kommt mhm. hin von der, vom Gefühl her und von der Zeit her. Und dass die ja ob mit Familie oder alleine, weiß ich jetzt auch gar nicht. Also Im Moment spüre ich, dass sie sich sehr alleine fühlt und dass die einfach ja, nach Hamburg geflohen ist. Also es ergibt total Sinn, wenn ich jetzt mich so oder wenn ich jetzt so denke, was was könnte das sein? Das ist auf jeden mhm. Fall ähm, eine Vorfahrin der das so ergangen sein muss.
1: Die hat es ja geschafft.
2: Ja, scheinbar. <lacht> Aber das spüre ich halt nicht. Ja. Ich glaube, die steht da immer noch.
1: <lacht> ja, das Stimmt. kann sein, ja. Das Mental. kann sein, ja. Wenn du jetzt nochmal zu dem Bild zurückgehst, wenn das mhm. geht, mhm. Mhm. und nochmal schaust, hat sich was verändert?
2: Ja, jetzt habe ich das Gefühl, die guckt mich an und... Ähm und ist total verwundert, dass wir so in dieses Bild reingehen. Und ähm, so, hä, was passiert hier? Huch, was, was, was machst du hier? Und ja, ich kann ihr direkt sagen, guck mal, es hat geklappt. Du bist drin und ne, die ganze Familie ist angekommen und äh, hat Fuß gefasst in Hamburg. Und was auch immer da passiert das ist, ja, es ist jetzt vorbei.
1: Wie ist das für dich, wenn du ihr das sagst?
2: Also für mich ist es super, weil ich denke, ich kann endlich was tun. Und ja, ich gehe aber jetzt gerade nicht mehr rein. Also ich bin jetzt immer noch ich.
1: Ich versuche mal was. Mhm. Kannst du zu ihr sagen, danke, dass du es geschafft hast?
2: Wow, jetzt kommen mir gerade die Tränen.
1: Mhm. Und atmen, ja?
2: Ja, ja danke, dass, dass du das geschafft hast.
1: Wir haben ein gutes Leben hier.
2: Ja, das <lacht> mhm. ist jetzt gerade ein bisschen komisch, weil ich ja mich sozusagen auf, ähm, also mich jetzt gar nicht in Hamburg befinde, aber ich, ich gehe da trotzdem mal rein.
1: Ach so, okay. <lacht> ah, ach, dann sag ihr doch mal anders. Ich, ah, okay, äh, du okay, ja ist Hamburg, nur ne? mein
2: Thema. Ja, ich bin, ich bin ja ganz lange ähm, Hamburgerin gewesen oder bin es ja auch immer noch, aber dann ja vor zwei oder drei Jahren äh, beschlossen, ins Ausland zu gehen. Vielleicht ist das auch echt das Thema, dass ich mich ihr so verbunden fühle, dass ich mich fast schon schlecht fühle, dass ich jetzt mein Abenteuer lebe, statt ihr ihr Erbe sozusagen fortzusetzen und und es in Hamburg zu schaffen, ja, wie sie sich das immer ja. gewünscht hat.
1: Ja, lass uns noch mal eine Sache probieren. Mhm. Ich habe noch mal eine Hypothese gerade.
2: Mhm.
1: Ich mache es wie du.
2: Mhm. Ich habe okay. auch meine Heimat verlassen. Okay, ich mache es wie du. Ich habe auch meine Heimat verlassen.
1: Danke, ja. dass du mir vorgemacht hast, dass das geht.
2: Okay, danke, dass du mir vorgemacht hast, dass das geht. Wie ist das? Ja, auf den Gedanken wäre ich jetzt nicht gekommen, <lacht> ihr das zu sagen. Ähm, und es ist sehr, sehr gut. Tatsächlich, sie ist gar nicht sauer. <lacht>
1: Ach so, da, genau, ja, jetzt, wir haben ja sozusagen jetzt mal das, den Faden aufgenommen, dass du das machst wie sie. Ja, total und gut. Nicht, total und nicht, gut. dass du etwas nicht machst, was sie gewollt hätte. So habe ich dich zuerst verstanden. Ja, ne?
2: das ist total gut. Ja, Es hm. ist so einfach.
1: <lacht> ja, manche Dinge sind auch einfach, ja.
2: Okay, hey, cool. Das ist echt, sie ist echt fein damit. Also jetzt ist sie eher sowas wie ein Vorbild geworden. Also, <lacht> voll gut.
1: Nochmal atmen. Und bleib ruhig noch ein bisschen da bei ihr stehen. Mhm. Und schaue, wie das Leben von ihr na, zu ihren Kindern ich weiß nicht, was das, welche, wie die Generation dann weitergeht. ja, Und dann vielleicht noch die, was hast du gesagt, Urgroßmutter. Ja. Also sozusagen von ihr zur nächsten mhm. Generation, zu deiner Elterngeneration und zu dir fließt. Mhm. Wie, ist das? wie ist das?
2: Ja, Also ich muss sagen, dass dieses Gefühl von Willkür sich dadurch nicht komplett auflöst. Aber es mhm. ist nämlich total stark, mit ihr in Kontakt getreten zu sein.
1: Naja es war auch viel Willkür dabei damals. So war es ja. Wahrscheinlich.
2: Vermutlich, ja. Mhm.
1: Und wir können noch mal was versuchen und schau mal, ob du ihr das, was nicht deins ist, zurückgeben kannst.
2: Mhm.
1: Also, dass sie vielleicht gehen musste.
2: Naja. Und gar nicht mhm. wollte. Mhm. Ja, ich habe ja eine ganz andere Motivation gehabt. Und mhm. ja, ich gebe ihr das mal zurück.
1: Wie ist das für sie? Das ist okay. Nimmt sie es?
2: Kann sie nehmen, ja. ja.
1: Wenn, jetzt, wenn sie jetzt noch so einen typischen Satz sagen könnte oder einen Satz sagen könnte, den sie dir mitgibt. Hm.
2: <lacht> okay. Was könnte das sein? Ja, ich glaube, sie würde sagen, versuch es halt. Versuch es halt? Ja. <lacht> Mehr kannst du ja nicht machen, als es einfach versuchen. Und ja, ich glaube jetzt, also wirklich auf diese... Situation hin, ähm, würde sie einfach sagen, versuche es halt. Mehr geht nicht.
1: Was versuchen?
2: Ich glaube, jetzt kommt so was wie, äh, folge deinem Traum oder, oder geh, geh auf dein Ziel zu. Also so würde sie es nicht formulieren. Ich glaube, sie würde eher so sagen, wenn du wenn du da jetzt hin willst, dann äh, stell dich den Herausforderungen und versuch es halt. Ich glaube, sie ist da sehr pragmatisch. <lacht> <Na> gut. <lacht> ja klar, die hatte einfach einen ganz anderen Hintergrund und das, was sie getragen hat, war einfach aus dem Grund schwer, weshalb sie gehen musste ähm, und nicht unbedingt in dieser Situation da zu stehen und das war eigentlich nur der letzte Schritt. Wenn ich all das wegnehme, was ja nicht meins ist, dann mhm. ist es wirklich nicht so schwer. Also dann ist es einfach ein Versuch.
1: Also für mich klingt das so – und schau mal, ob das für dich stimmt – ein Versuch, bedeutet, Träume umzusetzen, also das, wovon du jetzt, deine, oder deine Ziele, deine beruflichen Ziele umzusetzen, auch in einem neuen Land vielleicht zu leben, das sind alles Dinge.
2: Ja, das ist es auf jeden Fall. Also mein ja, ich meine, da ist ja natürlich auch noch das Thema Ankommen, Familie gründen und so weiter, mhm. aber da würde sie auch gar nicht unterscheiden, also ich würde einfach sagen, was auch immer du dir jetzt wünschst und vornimmst, versuch es halt. Das ist so simpel. Ja, voll gut. Also ich, ja. <lacht> ja, das klingt vielleicht echt banal, aber für mich ist es gerade total erleichternd.
1: Dann sag dir nochmal Danke. Danke. Und nochmal atmen.
2: Ja. Und dir danke ich auch, okay. <lacht> dass du mich dahin geführt hast.
1: Ich würde ganz gerne ähm, nochmal gucken mit deiner Steuerberaterin <lacht> und den Belegen. Ja. Hat sich was verändert?
2: Ähm, ja, also es ist, mein Blick ist nicht mehr so nach hinten gerichtet, sondern nach vorne. Mhm. Also alles, was sozusagen vor mir liegt und, und hinter dieser Steuergeschichte. Und ich kann einfach nur gewinnen. Also ich kann einfach nur schauen, dass es nach vorne geht. Und wenn es nicht so funktioniert, dann vielleicht auf einem anderen Weg, aber es geht einfach nach vorne. Und mhm. vorher war es also vorher fühlte es sich an, als ob ich nicht weiterkomme. Und mhm. vielleicht jetzt so mit der Geschichte, ähm, als ob mich auch was zurückzieht und zurückhält. Und jetzt ist es einfach so, okay, ich, ich stehe da gefühlt und äh, kann einfach nur nach vorne gehen.
1: Ich würde gerne nochmal was versuchen, wenn wir noch einmal zurückgehen. Ja? Mhm. Und deine Urgroßmutter, also wir nehmen jetzt einfach mal an, ne? wir nehmen mhm, dieses Bild, ja. die, geht, die kriegt jetzt die Stempel kriegt alles, was nötig ist und sie geht durch. Ja, da ist wahrscheinlich irgendeine Art von Abgrenzung und sie geht da durch. Mhm. Und du gehst mit ihr. Ihr geht da jetzt zusammen durch.
2: Okay. Ja, das ist sehr schön.
1: Und vielleicht ist ein Teil deiner Urgroßmutter wirklich da stehen geblieben, ne? Ja.
2: Ja, total. Also es ist jetzt gerade bei mir wie in so einem Film gewesen. Wir gehen jetzt zusammen da durch und mhm. krass also es ist wirklich, sie, sie war wirklich, ein Teil von ihr war da, glaube ich, wirklich noch. Und ja, es ist total irre jetzt, sie zu begleiten und ihr auch zu zeigen, okay, es hat funktioniert. Und krass, also wieso hat sie das denn nicht realisiert?
1: <lacht> naja, das war ihr Schicksal. <lacht> ja, das war ihr Schicksal und das gehört ja zu ihr. Ja,
2: ja. ja es war ja auf jeden Fall sehr wichtig, das auch weiterzugeben und jetzt ähm, kann, kann ich es auf jeden Fall loslassen. Genau,
1: weil es ihr ist, genau. Du gibst dir das zurück.
2: Ja. ja, ist total witzig, dadurch, dass du mich da so wie durch eine, also eine Romanfigur geführt <lacht> ja. hast, habe ich echt so ein Bild im Kopf wie in so einem Film. Das ist ja. total witzig.
1: Und du kannst auch zu ihr sagen, wahrscheinlich werde ich noch öfters zu dir schauen.
2: Mhm. Ja, wahrscheinlich werde ich noch öfters zu dir schauen. Und und du wirst dann noch immer zu mir sagen, versuch's halt. Genau. Das motiviert mich sehr.
1: Weil jetzt sehe ich das ganze Bild.
2: Jetzt sehe ich das ganze Bild. Ja, krass.
1: Und was nicht zu mir gehört, gebe ich zurück mit Liebe.
2: Und was nicht zu mir gehört, gebe ich zurück mit Liebe.
1: Und atmen. Magst du teilen, ähm, was ist bei dir und deinem nicht. Körper? Ja?
2: Ja. Also mein Körper ist jetzt im Kopf wieder frei. Ich spüre es gerade total im Nackenbereich. Also an den mhm. Schultern. Und was jetzt gerade noch so ein bisschen bei mir hängt und ich weiß nicht, aber ich teile es jetzt einfach mal, ist dass sie also dass sie zwar sagt, ja versuch's doch und mach doch einfach, aber dass sie auch vielleicht echt ein bisschen enttäuscht ist, dass, weil es ist auf jeden Fall ein Thema, dass ich nicht einfach da geblieben bin und das, wofür sie sozusagen hart gekämpft hat und jetzt auch noch freiwillig aufgegeben habe.
1: Naja, frag sie doch mal, wofür genau hast du denn gekämpft?
2: Wofür hast du gekämpft?
1: Wofür genau?
2: Naja, sie sagt, für ein gutes Leben.
1: Mhm. Hast du ein gutes Leben?
2: <lacht> ja, ich habe ein gutes Leben. Nach meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen. Mhm.
1: Wie schaut sie denn jetzt auf dich?
2: <lacht> ja, okay. <lacht> gut. <lacht> so, Was also heißt ich, gut? Ich, also sie ist halt sehr pragmatisch. Ne? Sie sagt dann so, okay. <lacht> ja, also... Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, ich mache mir selber sehr viele Gedanken, die ich gar nicht bräuchte und die sie naja. auch echt abschütteln könnte. So.
1: Die sie abschütteln könnte?
2: Also, die also sie deine Obergroßmutter? Ja, die sie einfach mit so einem Schulterzucken abschüttelt und sagt, naja, dann mach doch.
1: <lacht> Aber Vielleicht sagt sie auch zu dir, du, mein Segen hast du, was auch immer du tust.
2: Ja, ja ich glaube, ich darf das einfach mal so ein bisschen sacken lassen. Mhm.
1: Ja. Und nochmal mal atmen.
2: Genau
1: so. Und sag mir, wenn mhm. das für dich okay ist, wieder sozusagen hierher zu kommen.
2: Okay. Ja, ist, ist gut.
1: Jetzt schauen wir nochmal die Situation. Deine Steuerberaterin mhm. sagt, ich brauche mhm. diese Rechnungen <lacht> ja. oder mhm. Unterlagen. Mhm. Ja. Mhm. Wie ähm, ist das jetzt?
2: Okay, also ich bekomme eine E-Mail mhm. und... Ja, irgendwie ist es das, ist das tatsächlich einfacher. Also in meiner Vorstellung kann ich mich jetzt damit befassen, <lacht> ohne es einen Tag liegen zu lassen, <lacht> aus Prinzip. Und ja, schau es mir einfach an oder mach es einfach. Und ja, es, ist, es, es geht. Also ich habe jetzt diese neue Haltung. Okay, versuch es doch einfach und mach doch.
1: <lacht> auch dieses Pragmatische ist da vielleicht hilfreich.
2: <lacht> Total, ja. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht ist das auch zu dir gekommen, ja? Vielleicht, ja, weiß bestimmt, ich nicht, ne? Stimmt,
2: bestimmt, ja. Ja, ich glaube, das habe ich wirklich so ein bisschen ausgeklammert bisher oder mich dagegen gesperrt oder so und ja, ist ja gar nicht nötig.
1: Also zumindest, also es ist ja sowieso nicht nötig und du bist nicht mal deiner Urgroßmutter gegenüber illoyal, wenn du pragmatisch bist.
2: Mhm. Ja, so habe ich <lacht> das noch gar nicht gemacht. Du
1: kannst auch sagen, auch da kann ich es machen wie du.
2: Auch da kann ich es machen wie du. Ja, stimmt. ja. Ha, interessant.
1: Du kannst auch noch mal zu mir sagen, auch dich sehe ich jetzt besser, mhm. mehr.
2: Ja, auch dich sehe ich jetzt besser und mehr.
1: Und sie sagt wahrscheinlich wieder: Ja, mach doch.
2: <lacht> ja, ja, du machst das, das super. Ist total, total irre. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe mir halt so viele Gedanken gemacht vorher und ich wusste ja, da ist so ein enormer Widerstand. Aber. Es jetzt so relativ einfach war und ich mich so ein bisschen verrannt habe, nervt mich jetzt auch.
1: Also, erstmal von mir die Frage: Ist es okay, wenn wir es jetzt hier lassen?
2: Ja, ja,
1: das ist ja. okay. Total.
2: Mhm.
1: Okay, dann noch einmal atmen. Kann mal richtig merken, so wie Luft durch dich strömt. <lacht> noch mal ja. ein bisschen lockern, ne? so <lacht> Schultern lockern, ja, oder was du da in Lockerheit gespürt hast, jetzt mhm. auch noch mal bewusst wahrzunehmen. Ja.
2: Okay. ja, danke.
1: Ja, sehr gerne. Und im Endeffekt geht es ja sowieso darum zu schauen, ne? wie wirkt sich das aus? Vielleicht, ne? mhm. ja. es also kann ja auch sein, ja? muss nicht, dass da natürlich noch mehr drin steckt
2: mhm. ja? ja, klar.
1: So, aber jetzt sag nochmal, jetzt sind wir ja sozusagen raus aus dem Coaching-Prozess. Ja. Mhm. Jetzt können wir gerne, wenn das für dich okay ist, noch mhm. ein bisschen auf Meta sozusagen uns austauschen. Total gerne, ja. Ja.
2: Mhm.
1: Also auch das würde ich jetzt natürlich mit einem, ich sag's jetzt mal, normalen Coaching-Klienten nicht machen, sondern mhm. da würden wir es jetzt einfach lassen und
2: mhm. ähm, ja.
1: na, sozusagen einfach. das jetzt hier beenden. Genau, mhm. aber weil wir in einem Podcast sind und weil du erfahren bist, aber ich, ich vertraue darauf, dass du mir sagst, wenn das nicht okay ist für dich. Ne? Das ist natürlich mhm. wichtig. Ja,
2: auf jeden Fall. Mhm.
1: Gut. <lacht> also wirklich erst nochmal vielen, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Ja,
2: ja danke dir. Ja.
1: Und jetzt hast du ja gerade nochmal was gesagt, dass du genervt bist, dass du das komplizierter machst als nötig. Oder ich weiß nicht genau, was hast du gesagt?
2: Ja, ich denke schon. Mhm. Ja. Und das. Das ist so witzig. Ich habe es mit dem Kopf versucht zu bearbeiten, anstatt hm. einmal reinzugehen so, und mich wirklich reinführen zu lassen und fertig. Und klar, es ist nicht immer so einfach, das ist auch ganz klar. Ich hatte auch schon ganz andere Coaching-Prozesse. Und also ich sage auch nicht, dass das in dem Sinne wirklich in irgendeiner Weise oberflächlich war, sondern es war sehr, sehr tief. Was ich meine, ist, dass ich diesen Widerstand vorher hatte, dieses, okay, ich, ich baue mir jetzt eine Erklärung im Kopf. Und dass der Schritt, einfach ins Coaching zu gehen, dass der so mit Widerstand behaftet war. Und jetzt merke ich so, boah, es war doch gar nicht so schlimm. Also es ist doch, genau, also jetzt verheddere ich mich gerade ein bisschen. Aber <lacht> ja, das, das, ich glaube, du weißt, was ich meine. Das ist einfach, jetzt im Nachhinein ist es leicht.
1: Ja, das sehen wir ja öfter. Also das kenne ich von mir auch, dass ich wahnsinnige Angst vor etwas hatte, in ein Thema anzuschauen. Ja, weil ich dachte oh Gott das wird jetzt bestimmt ganz schlimm und äh, ganz schwer und total halt kompliziert und so weiter und dann war das gar nicht so und andererseits hatte ich auch gedacht ach das mache ich jetzt schnell ja, <lacht> und dann ja, war es genau. richtig schlimm oder ne dann war es so insofern du weißt ja nie vorher was kommt Eben, du kannst genau. es nicht wissen Genau. Und ja. ich sage jetzt mal, auch die Geschichte, die du am Anfang erzählt hast mit deiner Familie, mit deiner Herkunftsfamilie, kann ja sein, dass da auch noch was drinsteckt. Es hat sich nur jetzt nicht gezeigt hier in diesem Zusammenhang. Das stimmt, ja? ja. Sondern da hat sich halt jetzt jemand anders vorgedrängelt sozusagen und das ist ja okay und… Und zu schauen, ob da auch noch was drinsteckt. Da ist deine Herkunftsfamilie, dass die ja in den, ich sag jetzt mal, in dem Staatsdienst etwas auch fürs Allgemeinwohl tun, ob mhm. das was mit dir zu tun hat, im Sinne von, ob es dich hindert, mhm. ja, an irgendetwas. Das wäre, das wäre jetzt für dich zu prüfen, ob das jetzt noch stimmt.
2: Auf
1: jeden Fall. Das, das wissen wir jetzt einfach nicht.
2: Ja, das würde ich auch nicht direkt beantworten, weil mhm. ich jetzt noch nee, so nee. unter dem Eindruck stehe von dem eben. Ja, auf gar äh, keinen Fall, ne?
1: Auf gar keinen Fall, <lacht> das, das gehen wir jetzt da rein. Ja.
2: Ja. ja, Total gut, ja, total wichtig. Also es gibt ja so viele Aspekte und ja. ich glaube ganz konkret, das, war, das fand ich so gut, dass du auch ganz konkret nach dieser Situation gefragt hast und dass ich wirklich in diese E-Mail-Situation reingegangen bin, weil das mhm. war ja der Auslöser und auch das... Also wie du mich da reingeführt hast, fand ich grandios mit den Romanfiguren. <lacht> ja. Wirklich das, gut. Hat auch, das hat mir auch richtig Spaß gemacht. <lacht> oh, richtig also, cool. Das, ja. ja.
1: Und also der, der, der nächste Schritt genau, also auf gar keinen Fall gehen wir jetzt irgendwo noch weiter rein. Ne? Wir haben es ja, jetzt den, den Coaching-Prozess beendet und ich glaube auch, mhm. dass es reicht für heute. Mhm. Nur, was ich da sozusagen noch auf den Weg geben wollte, ist, dass auf sich ärgerlich zu sein, weißt du ja selber, <lacht> selten ja, hilfreich, kenne ich von <lacht> mir aber auch zu Genüge, ja, kenne ich zu Genüge, also will mich da um Gottes Willen, ja, kenne ich. Und das mitzunehmen ja. als mal gucken, vielleicht, mhm. vielleicht steckt da noch was drin, vielleicht auch nicht, das wissen mhm. wir einfach nicht. Das stimmt, ja. Und was du auf jeden Fall damit ja gemacht hast, indem du mir das vorher gezählt hast, du hast ja eigentlich schon dieses Setting, auch die Uniform zum Beispiel, spielte ja auch eine Rolle. Ja. ja du hast toll. es ja schon vorbereitet auch. Ne? Mhm. Das gehörte irgendwie gehört das schon dazu. Ja.
2: Das, das ist auch wahr. Ja. Ja und ich habe mich dann, wenn, wenn wir das Bild jetzt nehmen, habe ich mich einfach auf der anderen Seite gespürt. Ja. So.
1: ja. Oh wow, da steckt noch was drin, ja. <lacht> <lacht> Den okay. Faden nehmen wir jetzt nicht auf, aber ich merke voll, ja, ich ja. krieg gleich Gänsehaut, wie du das aussprichst. <lacht>
2: ja. Da könnte
1: noch was drin stecken. Ja. <lacht>
2: Ich denke, es ist total gut, dass wir das hier machen, in diesem, also in diesem Podcast-Rahmen, weil mhm. ich glaube, da ist einfach gerade auf der ganzen Welt und speziell auch in Deutschland und ähm, vielleicht auch in Hamburg einfach sehr, sehr viel, was gerade so hochkommt mhm. und was einfach nochmal angeschaut werden will.
1: Auf jeden Fall, das, das stimme ich dir. Also ich habe das tatsächlich hab auch noch nie so jetzt gesehen, aber würde ich dir zustimmen, diese, wer auf welcher Seite steht, ist ja gerade enorm wichtig.
2: Mhm. So, mir kommen ja. jetzt auch die Tränen gerade. Also, ja. ja, da ist noch viel drin.
1: Genau. Ja. Wichtig, also ist auch für mich, sage ich das auch mal, ist wichtig immer wieder das Atmen.
2: Ja, ja ich glaube, oh. es ist gut, dass wir uns einfach, also für mich in diesem Moment, dass ich hm. mich auch löse immer wieder, so sehr ich da auch auch beruflich reingehe, sei es im Coaching oder sei es jetzt auch im Schreiben, dass ich immer wieder mich ins Hier und Jetzt hole und mich in mein Leben zurückhole.
1: Ja, das kann ich mir sogar vorstellen. Das ist ja einerseits eine große Kraft. Die, die, die habe ich auch ganz klar gespürt, dieses sofort in dieses Bild reinzugehen. Also ich hm. hatte den Eindruck, du siehst es wirklich vor dir wie ein Film. Oder du <lacht> bist Teil, ne? Ja, genau. Ja. Das, das ist ja auch was, was dir sehr sicher, ich vermute es, ja, ist meine, meine Hypothese, dass dir das auch als Schriftstellerin natürlich enorm mhm. hilft.
2: Ja. ja, es ist ein bisschen wie Wachträumen. Also mhm. sofort, also das durfte ich auch erstmal lernen und inzwischen gelingt mir das ganz gut.
1: Mhm.
2: Und das ist wie so eine Standleitung in, ins Träumen, während du wach mhm. bist. Mhm.
1: Also ich sehe das als große Kraft. Auch für diese Coaching-Prozesse natürlich, ne? nicht auch für die natürlich für die Schriftstellerei, aber auch für diese Coaching-Prozesse sofort dort zu sein und was du jetzt ja was der Unterschied jetzt vielleicht war ähm, zu vorher, also jetzt in dieser speziellen Situation, dass du mit agiert hast.
2: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Und vorher war es vielleicht eher so, dass du, das ist jetzt auch meine Hypothese, wenn wir jetzt über den den, wie ist es denn, was passiert denn mit uns, wenn wir in solchen Situationen sind, also wenn wir so loyal, Also was jetzt ja passiert ist, dass, du, dass aus einer gewissen Loyalität und Verbundenheit mit deiner Urgroßmutter mhm. hast du jetzt heute so gehandelt, unbewusst. Mhm, ja. Das ist ja die Hypothese, die jetzt hinter dem steht. Mhm. Und dass du eigentlich aber nicht gehandelt hast, sozusagen, ne? sondern eigentlich, weil es nicht bewusst war. Mhm, stimmt, ja. Und jetzt hast du sowohl sozusagen in diesem inneren Bild gehandelt, ne? mit ihr gesprochen, <lacht> bist mit ihr da durchgegangen mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat das jetzt für einen Einfluss auf deine Handlungs-, ich nenne es jetzt mal Fähigkeit oder ne, Handlungsspielraum vielleicht eher jetzt ja. im jetzigen Leben?
2: Da also bin ich sehr gespannt. Leben, dass du lebst,
1: ja? Ja, <lacht> ich auch, ja. ja absolut.
2: Ich <lacht> werde dich und euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was ich da auch ja, tut. weil ich das auch immer spannend finde, so hinterher. Was hat sich denn jetzt wirklich ja. verändert? Und ich denke, das wird sich so in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal zeigen.
1: Ja, sehr gerne bin ich unbedingt, also freue ich mich sehr, weil das ist ja auch das Interessante. Ähm, normalerweise, wenn man jetzt mal so ein Coaching äh, miterlebt, gibt es ja also auch so Live-Coachings, aber die große Chance, die wir jetzt hier haben, auch eine Entwicklung zu verfolgen ja und auch festzuhalten oder ne, immer wieder, äh, das, so, das, das finde ich äh, das ist eigentlich ein äh, Riesenvorteil, dass du einen Prozess über einen längeren Zeitraum, also jetzt nicht super ausführlich, ne? aber immer wieder sagst, mhm. okay, das hat sich verändert. Mhm. Weil das weiß man ja vorher gar nicht.
2: Genau,
1: ja. Okay, ich würde jetzt das gerne sozusagen einfach hier beenden, die, die Aufnahme. Ich bedanke mich wirklich nochmal ganz, ganz herzlich, dass du das gemacht hast, dass du dich zur Verfügung gestellt hast hier für den Podcast. Und ähm, Auch sehr ich bin gerne. sehr, sehr gespannt. Und
2: vielen Dank.
0: Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und wer uns schon länger hört, wird vielleicht erkannt haben, dass es auch in, den, in dem Coaching von Nadine unter anderem um den epigenetischen vererbten Einfluss ihrer Vorfahren ging. Das bedeutet, die Erfahrung von Nadines Uroma hat Spuren in Nadines Leben hinterlassen. Und an Nadines Beispiel ist zum Beispiel gut zu erkennen, dass du alles, mit dem du in Resonanz gehst, in der Regel auch etwas mit dir zu tun hat. Bei Nadine war es mein Buchhaltungsthema aus der 47. Folge, wie du Erleuchtung im Alltags findest. Sie nahm den Faden auf für sich und holte sich Hilfe bei Agnes. Und genau darum geht es ja, wie Nadine auch und wir selbst oft erfahren kommen wir mit unseren vernünftigen Gedanken oft einfach nicht weiter. Einmal zusammen in einem Coaching, unbewusst angeschautes, geht es einfach schneller und bringt die unbewussten Mechanismen zu Tage, auf die unser Verstand auch durch noch so langes und intensives Nachdenken nicht kommt. Denn unser Verstand hat keinen Zugriff auf unser Unterbewusstsein oder ist auch ein Wächter, der oft aus gutem Grund dort nicht hinschaut und uns vielleicht schützen will. Wenn du jetzt wie wir vielleicht auch etwas hast, was du gerne leichter machen möchtest oder endlich anpacken willst und doch nicht machst, kannst du dich für dich selbst fragen. Zum Beispiel erstens, welches Bild kommt dir, wenn du daran denkst, was du tun willst, wie zum Beispiel eine neue Bewerbung schreiben, endlich die Arbeitsstelle kündigen, Buchhaltung fertigstellen, Weiterbildung anfangen, dem Chef endlich mal die Meinung sagen, Endlich ein Coaching beginnen oder was auch immer. Also, welches Bild kommt dir? Dann, andere Frage, oder an wen denkst du bei dem, was du machen willst? Also, welche Person kommt dir in den Sinn? Ist es deine Oma, deine Mutter, dein Opa, eine Tante? Schau einfach mal, wer auftaucht. Und noch ein anderer Gedanke und eine andere Frage, die du dir stellen kannst. Welches Gefühl hast du? wenn du daran denkst, dass du das machst, was du machen willst. Also mit wem zum Beispiel aus deiner Ahnenreihe fühlst du dich in dem Gefühl verbunden? Wenn du nun dein Wissen vertiefen willst, findest du weiterführende Links und Literatur in unseren Shownotes. Und falls du für dich auch endlich mal bei einem Thema weiterkommen willst und das in einem 1-zu-1-Coaching in einem geschützten Raum anschauen willst, um endlich deine Blockaden aus dem Weg zu räumen, die dich nicht so handeln lassen, wie du gerne willst, und du alleine mit Selbstreflexion nicht weiterkommst, dann laden wir dich herzlich ein, mit einer von uns im 1-zu-1-Coaching zusammenzuarbeiten. Vor dem Coaching bieten wir dir ein kostenloses, vertrauliches und unverbindliches Erstgespräch an, in dem wir miteinander deine gegenwärtige Situation klären und schon mal erste Lösungsansätze formulieren. Wir klären mit dir, ob wir die Richtigen sind, dich auf deinem Weg zu mehr Leichtigkeit in deinem Leben zu begleiten. Wenn du mit Agnes Kontakt aufnehmen willst, schreibe eine E-Mail an agnes.quasselstripperinnen.de. Mich erreichst du unter der E-Mail-Adresse katharina katharina.quasselstripperinnen.de. Falls du sonst noch Fragen, Anregungen oder Kommentare zu dieser Folge hast, dann schreib uns per E-Mail an liebe.quasselstripperinnen.de. Oder eine DM auf Instagram, wo wir uns freuen, wenn du uns folgst. Dort findest du auch noch mehr Anregungen zu dieser Folge. Herzlichen Dank an dich und bis zum nächsten Dienstag. Deine Agnes und Katharina.